0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de En el huddle En esta semana otra vez nos acompaña Carlitos, puesto que se enfrentan nuestros equipos esta semana para que ahí platiquemos un poco más sobre ese partido. La semana pasada tuve 10 aciertos, 6 errores en las predicciones, un récord total de 31-17. ¿Cómo estás Carlitos? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre la semana 3 y qué esperas de esta semana número 4 de la NFL?
1: Muy bien, gracias por... Pues por volverme a invitar y pues ...pues esperemos que otra vez esta semana esté llena lleno de sorpresas. Y este, pues hay muy buenos juegos. Por ejemplo, Cardinals Ramos. Alguien le tocará perder el invicto esta semana. Entonces, pues veremos qué tal esta está esta semana.
0: Sí, la verdad es que la temporada hasta ahorita no ha decepcionado nada. Ha estado muy buena, partidos muy buenos. Y la semana 4 la empezamos. Con los Bengals recibiendo a los Jaguars. Creo que el titular de este partido es Joe Burrow contra Trevor Lawrence. Estos dos corebacks se enfrentaron en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial del 2020. Y Joe Burrow salió vencedor con los Tigres de LSU. ¿Con quién vas?
1: Sí, pues yo creo que en este partido me voy a ir con Bengals. Jaguars está en un punto en el que pues, se están intentando hallar. Bengals se vio... Pues se vio muy bien contra Steelers, Steelers no viene muy fuerte, la verdad que jugando, cuando jugamos contra ellos la defensa estaba plagada de, de, de lesiones, no jugó TJ Watt, no jugó Alex Geismi del otro hecho titular y la, pues la ofensa ni que decir pésima. Entonces pues yo creo que va a ser un partido no de mucho, sí de puntos, pero yo creo que Bengals se lo lleva tranquilamente.
0: Yo también opino lo mismo. Creo que los Bengals se lo van a llevar. Nuevamente, Joe Burrow va a vencer a Trevor Lawrence. A pesar de que ya anunciaron que T. Higgins y Jesse Bates no van a jugar por parte de los Bengals, creo que los Jaguars no han mostrado competitividad en los partidos. A pesar de tener a Trevor Lawrence, los Bengals a la defensa y a la ofensiva se vieron muy bien contra los Steelers, que fueron un equipo de playoffs la temporada pasada. Entonces, yo sí creo que los Bengals sí se tienen que llevar este partido fácilmente contra los Jaguars como locales. Ahora nos pasamos al domingo, los Jets de Nueva York creo que están en una situación similar que los Jaguars, no solamente porque tienen el mismo récord de 0-3, reciben a los Titans de Tennessee.
1: Sí, pues yo creo que aquí obviamente voy con, con Titans. Jets es un equipo completamente en reconstrucción, ahorita realmente está jugando a que no los humillen. Entonces, pues yo creo que Titans se lo lleva fácilmente.
0: Yo igual, pero creo que esta es una buena oportunidad para que Zach Wilson demuestre su talento, ¿no? Porque la defensa de Titans tampoco ha estado tan bien, la verdad, pero sí se lo tiene que llevar Tennessee, aunque puede ser que estén sin sus dos receptores titulares, AJ Brown y Julio Jones, uh -huh así que creo que va a ser un partido de más de 150 yardas totales para Derrick Henry contra la defensa de los Jets. Los dos vamos con Titans, seguimos ahora con los Chiefs visitando a las Águilas de Filadelfia, sorpresivamente los Chiefs tienen un récord de un ganado y dos perdidos, último lugar de su división.
1: Sí, pues la verdad es que... Que es una completa sorpresa que los Chiefs de estar en el Super Bowl el, la temporada pasada estén en último de su división. Y pues yo creo que este juego va a ser un juego cerrado. Yo digo no veo, pues veo a Eagles pues como que a veces tiene sus destellos en los que juega bien. A veces como que le baja. Y pues Chiefs me está sorprendiendo que vaya uno 2 Pero voy a confiar en el equipo que llegó al Super Bowl y me voy a ir con los Chiefs.
0: Perfecto, yo también me voy con el equipo de Kansas City, pero como dices creo que va a ser un juego parejo y de muchos puntos, como dices la ofensiva de los Eagles con Jalen Hurts, a veces parece que sí, a veces parece que no, pero a San Francisco le hicieron partido, destrozaron a la defensa de Atlanta, sí se vieron mal contra los Cowboys el lunes por la noche, pero ahí van pues siendo un equipo joven a la ofensiva, y la defensa de los Chiefs es lo que les ha dado muchos problemas. Patrick Mahomes ha cometido errores que no había cometido durante toda su carrera. Pero, como dije, igual me voy con los Chiefs para ganar este partido. Tal vez ganar confianza en el equipo y tener un récord de 2-2. Ahora nos vamos con un partido muy bueno, en mi opinión. Los Cowboys de Dallas reciben a las Panteras de Carolina que están invictas.
1: Sí, pues yo creo que este juego pues podría ser considerado lo mejor juego de la semana. Bueno, no, yo creo que el juego de la semana es otro, pero pues, sí va pues a ser un muy buen juego. Yo creo que, bueno, Cowboys se vio muy bien contra Eagles. Panthers está con Sam Darnold, se está viendo muy bien. Pero yo creo que se lo va a llevar Cowboys.
0: Vamos a seguir coincidiendo. También me voy con los Cowboys a pesar de que las Panteras están invictas. Como dices, Dallas se vio dominante a la ofensiva y sorpresivamente a la defensiva en el partido de lunes de la noche contra las Águilas. Y las Panteras sí ganaron la semana pasada, tienen más días de descanso, pero les salió cara la victoria. Perdieron a Christian McCaffrey y a JC Horn. Creo que eso va a afectar mucho. Obviamente la baja de Christian McCaffrey es muy, muy fuerte para Carolina. Y los Cowboys, como se están viendo a la defensiva, creo que sí van a poder parar a las Panteras. Aunque puede ser un juego de más de 20 puntos por parte de ambos equipos. Ahora, no creo que vayamos a estar en desacuerdo de en este... Los Saints reciben a los Giants... Los Saints ahora sí van a jugar... En el Caesar's Dome... Caesar Superdome... Creo que ya se llama ahora el estadio de los sí. Saints... Van a recibir a los Giants de Nueva York... Que no han ganado en esta temporada...
1: Sí, pues yo creo que... En la teoría yo creo que Saints se debería llevar este partido... Pues... Debería ser un partido regalado... Giants no está demostrando nada... Y pues... No hay mucho que agregar, yo creo que debería ser un juego muy fácil para Saints.
0: Como dices, debería ser un juego muy fácil para Saints, pero no sabemos si vamos a tener a James Winston de la semana 1 o a James Winston de la semana 2, creo que ese es el factor sorpresa para este partido, pero igual uh -huh. me voy con los Saints, es su primer partido en su estadio esta temporada, los Giants creo que tenían la oportunidad perfecta para conseguir su primera victoria la semana pasada contra los Falcons. Perdieron ese partido y no les veo una victoria en tal vez 6-7 semanas porque su calendario está muy muy rudo. Los Saints van a ganar este partido en mi opinión, pero todo depende de James Winston. Pasamos ahora con los Vikings de Minnesota que sorpresivamente le ganaron a los Seahawks de Seattle, reciben a los... Browns de Cleveland.
1: Sí, pues yo también de este juego espero que sea, me lo espero que esté parejo. Vimos a un Kirk Cousins que jugó muy bien contra Seahawks y pero pues Browns también está, está está jugando muy bien. Pero yo creo que se lo voy a dar a los Browns a pesar de que Kirk Cousins está jugando muy bien.
0: Sí, como dices Kirk Cousins está jugando a un nivel... Podríamos decir de MVP, pero los Vikings sí tienen dos derrotas. Los Browns humillaron completamente a los Bears la semana pasada. Nueve capturas a Justin Fields. Creo que la gran defensa de los Browns sí va a poder parar ese gran nivel de Kirk Cousins. Y también dependerá mucho si Dalvin Cook, el corredor de los Vikings, puede jugar este partido. Pero creo que con o sin Dalvin Cook los Browns se tienen que llevar este partido. Ya regresó Odell Beckham Jr., se vio bien en su debut de la temporada 2021. Y obviamente los Browns siguen con su gran y dominante ataque terrestre. Eso les va a ayudar muchísimo a controlar el partido y también tengo a Cleveland ganando. Seguimos con los Bears, que ya dijimos salieron humillados la semana pasada, recibiendo a los Lions de Detroit.
1: Sí, yo creo que en este partido Lions se va a llevar su primera victoria ver su línea ofensiva con eso que permitía a nueve sacks a Justin Fields es, es algo terrible no puedes permitirle que le estén haciendo tanto daño a tu coreback y Lions hasta eso a pesar de, de que su récord dice que van 0-3 en sus partidos no han perdido a paliados contra San Francisco casi les remontan con, a Baltimore casi le ganan solo porque Justin Tucker anotó el gol de campo más largo de la historia y han perdido pero si no bien podremos estar viendo unos Lions de hasta de 2-1 entonces yo creo que Lions se va a llevar su primera victoria.
0: Vamos a seguir coincidiendo. Yo pensé que íbamos a estar en desacuerdo en este, pero también tengo a los Lions ganando este partido. Como dices, los Lions se han visto bien. A pesar de que no tienen ninguna victoria, han hecho las cosas bien con el roster que tienen y los Bears son un completo desastre. Como dijimos, nueve capturas a Justin Fields el domingo pasado contra Cleveland y no sabemos quién va a ser el coreback titular. Andy Dalton está lastimado, Justin Fields salió lastimado obviamente por toda la presión que le hicieron el domingo y puede ser que veamos a Nick Fowles como el coreback de los Bears, no creo que haga mucha diferencia, la ofensiva de los Bears con esa línea ofensiva es inoperante, tuvieron menos de 50 yardas netas la semana pasada, así que igual de visita los Lions en un partido divisional contra los Bears se llevan su primera victoria de la temporada. Seguimos ahora con un duelo muy disparejo. Este es mi Lock of the Week. Los Bills reciben a los Texans de Houston con Davis Mills.
1: Sí, pues este partido debería ser muy fácil para los Bills. Los Bills realmente el, se vieron mal su primer partido contra los Steelers. También es como normal de los Bills verlos empezar flojos. Pero pues ya después de ese primer partido realmente se han visto muy dominantes. Josh Allen está jugando a un nivel de MVP y pues Texas Texans tiene, pues, no tiene realmente un, un roster con mucho talento, entonces pues entonces Bill se lo va a llevar bastante fácil.
0: Claramente los Bills se tienen que llevar este partido muy fácil, como dices estuvieron un inicio muy lento perdiendo contra los Steelers en la semana 1, pero de ahí la defensa ha mejorado, el juego terrestre con Devin Singletary y Zach Moss ha mejorado, y esta semana, esta semana pasada, Josh Allen despertó, Cinco touchdowns totales, regresó a un nivel MVP que tenía la temporada pasada. Y creo que va a ser trizas a la defensa de los Texans, que creo que están igual que los Lions. Han sido competitivos en. Pues sí, en, en todos los partidos. Pero no tienen un roster como para competirle a Buffalo. Así que los Bills se llevan este partido fácil. Después, creo que es un duelo interesante. Los Dolphins con Jacoby Brissett reciben a los Colts de Indianápolis.
1: Sí, pues yo creo que este pues este va a ser un juego interesante. Porque los Dolphins sin Tua están con Jacoby Brissett, los Colts no han ganado nada. Pero me voy a ir por la ventaja de casa y pues yo creo que se lo voy a dar a los Dolphins. Aunque realmente en este partido pues yo creo que puede pasar cualquier cosa.
0: Cualquier cosa, bien dices. Creo que este partido se puede ir para cualquier lado. Vamos a seguir coincidiendo. Me voy con los Dolphins también. Creo que la diferencia aquí es la defensa. La defensa de los Colts no se ha visto tan dominante como lo fue la temporada pasada. Y la ofensiva de los Colts, especialmente la de zona roja, ha sido un desastre en estos tres partidos de pretemporada. Solo que no me imagino a los Colts empezando con un récord de 0-4. Hicieron el trade por Carson Wentz, extendieron a Darius Leonard... No me los imagino empezando con un récord de 0-4, pero creo que así va a ser porque la defensa de los Dolphins se ha visto bien. Le hicieron buen partido a los Raiders, casi ganan el partido, así que igual me voy con Miami como local para ganar este partido. Después nos vamos con Washington, el Washington Football Team. Visita a los Falcons de Atlanta que consiguieron su primera victoria la semana pasada.
1: Sí, pues... ...Washington su defensiva se vio... ...pues no se vio muy bien... ...contra Josh, contra Josh Allen y los Bills... ...pero... ...sigue siendo una defensa buena... Y ...pues... ...yo se lo voy a dar al Washington Football Team... ...no veo cómo los Falcons... ...podrían parar esa defensa con ese pass rush... ...entonces pues... ...no creo que sea... ...un juego por el que Washington gane mucho... ...pero sí yo creo que se lo va a llevar...
0: ...vamos a seguir igual... La defensa de Washington no ha demostrado lo que todos esperábamos. La verdad, le han metido más de 20, 20 puntos ¿no? en cada partido, me parece. Y pues no se han visto tan dominantes, pero los Falcons no han demostrado nada en los tres partidos. A pesar de que sí ya tienen una victoria, la consiguieron contra los Giants con un gol de campo de último segundo. Creo que Washington sí es superior a los Falcons, pero sí me empieza a preocupar un poco el nivel de la defensiva porque no han mostrado ser los de la temporada pasada y obviamente eso afecta muchísimo sus aspiraciones a los playoffs ya sea en su división contra Dallas o compitiendo por un puesto de comodines, la verdad estos dos siguientes partidos son de la división oeste de la conferencia nacional van a estar muy buenos, muy muy buenos el primero de ellos, los 49ers, reciben a los Seahawks de Seattle.
1: Sí, pues yo creo que siempre estos Juegos de esta división son generalmente de varios puntos. Este, Los Seahawks van a visitar a los 49ers, entonces pues 49ers perdió contra Green Bay. Nada más porque le dejaron hacer en bien poquito tiempo a Rogers lo que quiso. Y pues Seahawks se vio realmente, pues, se vio medio mal contra Vikings... Vikings le ganó sin tener a al Dalvin Cook, entonces... usted se lo voy a dar a los 49ers. Ok,
0: yo no sé, yo no sé muy bien, porque estos partidos los han ganado los equipos visitantes en las últimas temporadas, pero los 49ers vienen de una derrota, son locales... La atmósfera, el público en el Levi's Stadium el domingo en la noche pasado fue increíble, la verdad. Creo que eso sí va a afectar a los Seahawks, que parece que su ofensiva les duró una semana, la semana número uno, contra los Titans se apagó después del tercer cuarto. La, la semana pasada se apagó en la primera mitad. Y pues hasta que no veamos otra vez ese Russell Wilson de la semana número uno, no creo que los Seahawks tengan con qué competir en su división. La defensa ha, ha permitido cualquier cantidad de puntos. Y también creo que los 49ers se van a llevar este partido. Pero como es divisional, va a estar muy, muy parejo. Seguimos con el otro. Equipos invictos, como bien lo dijiste, los Rams de Los Ángeles reciben a los Cardinals de Arizona. Alguno de los dos va a tener que perder el invicto esta semana.
1: Sí, pues para mí este es el juego de la semana. Juego de invictos. Juego divisional. Este. Pues realmente los dos equipos están jugando. Increíble. Pero veo más completo a los Rams. Con Matthew Stafford. Matthew Stafford fue una de las grandes soluciones que necesitaba este equipo. La defensa está jugando increíble. Pues como, como no van con Aaron Donald, con Jerry Ramsey. Pero también por el otro lado están los Cardinals con. Que está jugando súper bien Kyler Murray. Solo que me convence más los Rams. Yo creo que también puede haber sorpresas. Pero se lo, se lo llevan los Rams.
0: Creo que vamos a coincidir en todos los partidos. Me voy por poquito con los Rams. Porque como dices convencen un poco más. Sé que así no funciona la NFL. Pero los Cardinals tuvieron un juego muy cerrado contra los Jaguars. Y los Rams le ganaron a los campeones de la NFL. El partido es en Los Ángeles. Es divisional. Puede pasar cualquier cosa. Pero como dices, los Rams se han visto muy convincentes a la ofensiva con Matthew Stafford. Y a la defensiva con todas sus figuras. Así que creo que el equipo de Los Ángeles se va a llevar esta victoria. Pero va a estar muy parejo. Y muy bueno, la verdad. Creo que sí es el juego de la semana. Seguimos ahora sí con el que tal vez nos pasemos un poquito más de tiempo hablando de él. Los Packers de Green Bay reciben a los Steelers de Pittsburgh.
1: Sí, pues yo creo que este juego, por más, por más dolor que sienta, este debe de ser un partido para los Packers. Realmente los Steelers no, no, no han demostrado nada ofensivamente. Defensivamente contra los Bills se vieron, se vieron bien, pero a partir de que jugaron contra... Contra Raiders empezaron a tener lesiones, pero en el partido perdieron a, a Tyson Alualu con con este, con este una lesión en el pie. Que se va a perder toda la temporada que, y es una clave para parar el juego terrestre de cualquier equipo. Salió lesionado a TJ Watt, salió lesionado Alex Kaismith, Alex Devin Bush. Y pues contra Bengals también la, la ofensa se vio terrible, no hicieron nada. Y pues Packers empezó con un partido pésimo contra los Saints y ya después ha jugado muy muy bien, entonces pues yo creo que por más que a lo mejor los Packers no tengan el mejor rush, tienen muy buenos rushers. y sí, yo creo que contra la línea de Steelers no deberían de tener mucho problema, entonces para mí debería ser un juego para los Packers.
0: Yo también me voy con los Packers, más que porque sea mi equipo o algo así, después de la semana 1 contra los Saints, como bien dijiste, se han visto muy bien contra Detroit, y pues obviamente contra San Francisco, tuvieron un partido redondo, Jugaron, jugó bien la ofensiva, jugó bien la defensa, los equipos especiales más o menos, pero pues ahora sí que Mason Crosby fue el que le dio la victoria a los Packers. Lo que me gustó mucho de Green Bay fue que le metieron presión a Jimmy Garoppolo a pesar de no tener a Zadarius Smith, mandaron muchos blitzes y creo que esa va a ser la clave en este partido. Sabemos que la línea ofensiva de los Steelers pues está en reconstrucción, digámoslo así, y Big Ben no ha sabido cómo moverse dentro de la bolsa de protección detrás de esa línea ofensiva, los Packers tienen que meterle presión para provocar los errores, y creo que también otra clave de este partido es ver si TJ Watt va a estar disponible para los Steelers, porque si juega TJ Watt y no juega otra vez Elton Jenkins de los Packers, puede meter un poquito en problema a Aaron Rodgers porque sabemos que TJ Watt es de los mejores si no es que el mejor jugador defensivo de toda la liga. Así que creo que puede ser un juego interesante. Es la primera vez que Rodgers enfrenta a los Steelers desde el Super Bowl 45. Así que vamos a ver qué tal, pero creo que sí los Packers se deben de llevar este partido. Pasamos a los Broncos de Denver que siguen invictos recibiendo a los Ravens de Baltimore
1: Pues yo creo que esta semana Broncos va a perder su invicto Hemos visto jugar a Broncos Con Equipo caramelo se puede decir No, 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 no le hemos visto jugar Con, con equipos de alto nivel Y Pues ahora les toca enfrentarse A unos Ravens que Aunque hoy, Pues han jugado Bueno contra Detroit No jugaron tan bien Casi pierden Solo que Justin Tucker lo salvo pero yo creo que esta vez ya le toca a los Broncos enfrentarse a un equipo yo creo que medianamente bueno. Entonces voy a decir que Ravens pierde el invicto esta semana. No, Broncos pierde el invicto esta semana.
0: Ok. Los Broncos siguen invictos. Le han ganado a los Giants, a los Jaguars y a los Jets. Podemos decir que los peores tres equipos de la liga. Y los Ravens le han ganado a Chiefs y a Lions. Perdieron contra los Raiders en la semana 1. Creo que los Ravens sí han jugado un poco de manera irregular. Promedio en la semana 1 contra Raiders. Muy bien contra los Chiefs en la semana 2. En la semana 3 creo que sí jugaron un poco mal. Más que nada los pases soltados por parte de Marquise Brown. Pero igual que tú, vamos a estar de acuerdo otra vez. Creo que los Ravens se van a llevar este partido. Aunque la defensa de los Broncos la verdad lo va a hacer... Muy interesante, se han visto muy bien, pero como dices, contra equipos muy por debajo de su nivel. Así que creo que puede llegar a ser un juego muy bueno. Recordemos que los Ravens tuvieron problemas contra los Lions, ahora van de visitantes a Denver, pero creo que se iban a cargar ese momentum del récord histórico que hizo Justin Tucker con su gol de campo. Así que creo que los Ravens, por el momento que viven, y porque los Broncos le han ganado equipos chafitas, sí se pueden llevar este partido. Ahora pasamos al Sunday Night. Creo que este partido no va a estar parejo, pero todos lo vamos a ver. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a los Bucaneros de Tampa Bay el regreso de Tom Brady al Gillette Stadium.
1: Sí, vamos a ver a un Tom Brady contra, contra Bill Belichick. Yo creo que... Pues sí, va a ser un juego algo disparejo. Yo creo que Buccaneers se lo debe de llevar. Pero hemos visto que pues Tampa Bay ya tuvo su primer derrota desde el noviembre pasado. Hemos visto que han perdido como ese balance que tenían entre ofensa-defensa. Pero de todas maneras, Patriots igual está como en su proceso de reconstrucción. Entonces, pues yo creo que debería ser un partido sencillo para los Buccaneers.
0: Yo igual, va a ser un partido sencillo simplemente porque Mac Jones todavía no ha tomado riesgos, a pesar de que ya le interceptaron, me parece que tres veces, no ha tomado riesgos, no ha lanzado pases largos, que fue algo que le vimos en Alabama hacer mucho, claro, porque tenía a Devonta Smith y a Jalen Waddle, pero esa es la debilidad de los bucaneros, no tienen profundos, a pesar de que trajeron a Richard Sherman, sus años dorados ya quedaron atrás, la verdad no sé qué, qué tanta ayuda vaya a traer este equipo, pero su... Ahora sí que la debilidad de los Bucaneros es la secundaria. Ya lo hemos visto contra los Cowboys y contra los Rams. Pero Mac Jones no ha sabido cómo atacar la zona profunda en sus tres partidos. No creo que lo haga contra los Bucaneros. Lo interesante de este partido es que Tom Brady puede romper el récord de yardas aéreas de Drew Brees. Y lo va a hacer en donde jugó durante 20 años. Como dijo Aaron Rodgers la semana pasada, ¿cómo no puede ser romántico hablando de fútbol americano? Tom Brady en su regreso a Nueva Inglaterra puede convertirse en el líder pasador de toda la historia. Así que creo que solamente por eso todos vamos a estar al pendiente de este partido. Para terminar la semana número 4, creo que hay un partidazo, de verdad partidazo. Los Chargers de Los Ángeles en el Sofa Stadium a los Raiders de Las Vegas que siguen invictos.
1: Sí, pues yo creo que este va a ser también... También es de los mejores juegos de la semana. Unos Raiders que vienen invictos que su defensa, su pass rush, se ha ido muy bien con, con Max Crosby. Este, Los Chargers que vienen de ganar a, a Kansas City. Justin Herbert se, se ha visto muy bien, ha tenido algunas intercepciones en algunos juegos, pero pues se ha visto muy bien, se han visto muy bien como equipo ya tienen una, una derrota, pero aquí sí, sí me hace dudar a quién elegir
0: si sí, no, yo, yo tampoco sé, la verdad
1: no sé, creo que podría pasar cualquier cosa Las, los Raiders se han visto bien, ganaron en tiempo extra con los Dolphins sin su corea back titular pero... Yo creo que... Me voy a ir con que... Raiders pierde su invicto esta semana.
0: Ok. Uy... Yo no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad, Derek Carr... Se ha visto como... Uno de los mejores tres corebacks de la liga... A lo largo de estas tres semanas. Lleva 1200 yardas aéreas... 400... El promedio son 400 yardas por partido... Y la verdad creo que va a ser un juego de muchos puntos. A pesar de que las dos defensas se han visto muy bien, las ofensivas se han visto imparables de ambos equipos. Los Raiders, sus tres victorias han sido contra equipos que tuvieron 10 o más la temporada pasada. Creo que eso es de gran mérito por parte de los Raiders. Es divisional, es en Los Ángeles... Y creo que vamos a tener los 16 juegos igual. Me voy con los Chargers porque van a seguir con ese momentum de haberle ganado a los Chiefs en Arrowhead. Ahora van a su casa contra un rival divisional. Quieren ganar dos partidos divisionales seguidos. Justin Herbert me parece que igual que Josh Allen ya despertó. Lo demostró contra los Chiefs. La defensa de los Raiders lo va a hacer un poquito más complicado que la de los Chiefs. Pero la verdad es que sí me gusta mucho Los Ángeles. Y los Raiders sí empezaron un poco lento. La clave de los Raiders para ganar este partido es empezar rápido. No dejar que los Chargers empiecen a agarrar ritmo desde el principio. Porque parar a Justin Herbert sí está medio difícil. Inclusive para los Chiefs que lo vimos la semana pasada. Así que con esto cerramos los pronósticos de la semana número 4. Sienen partidos muy buenos otros más disparejos, pero la mayoría parece que nos van a regalar un gran, gran espectáculo, la verdad.
1: Sí, esperemos que también sea otra semana llena de sorpresas y pues yo creo que se viene una semana muy, muy interesante.
0: Muy interesante, después de esta semana llegamos casi al cuarto de temporada, ya podemos ir viendo qué equipos son buenos, qué equipos pueden estar ahí en la pelea y qué equipos de verdad no están para nada. Pero aquí terminamos el episodio de hoy. Carlitos, otra vez, muchas gracias por venir al episodio. Muy buen análisis de los partidos de tu parte. Aquí les dejo su Instagram para que vayan a seguirlo. Y esperemos que sea un gran partido el de Packers contra Steelers.
1: Sí, pues muchas gracias por invitarme. Sí, y pues esperemos aquí estar otra vez pronto.
0: Claro que sí. Claro que sí vas a estar aquí otra vez analizando los partidos, hablando de lo que más nos gusta, y nosotros nos despedimos de ustedes, nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye.